0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Einen schönen guten Abend, Eiszeit FM hier, euer Podcast zu den Adler Mannheim und All Things Hockey und ich sag hallo, viel schönen guten Abend.
0: Hey Sven, grüß dich.
1: Ja, ich bin Sven, ähm, es war Montag, der 9. Januar 2018. Zwei Dinge sind da im Mannheimer Eishockey passiert, die sehr einschneidend waren. Das weniger Wichtige, Pavel Groß gab in Wolfsburg seine Zusage für die Adler Mannheim. Und Eiszeit FM ging mit seiner ersten richtigen Folge auf Sendung. Deshalb auch an dieser Stelle natürlich viele Grüße an den Flo, der ja unser Gründungsmitglied war. Heute ist es Folge 50 und... Wir haben die große Ehre und Freude, einen Gast begrüßen zu dürfen, der schon mal bei uns war, ich glaube im September oder Oktober 2018 und mit dem wir natürlich perfekt den Bogen spannen können zu 50 Sendungen. Ich sag: herzlich willkommen, Jan-Axel Allerwacher, schön, dass du da bist.
2: Vielen, vielen Dank, Sam. Äh, freut mich, dabei zu sein.
1: Ja, äh, Phil, dann fangen wir doch mit dem Aktuellen an, Axel, vielleicht zuerst. Das Spiel gestern in München, war das so die beste Saisonleistung, die das Team bisher gezeigt hat?
2: Ja, das würde ich sagen. Also man hat richtig gesehen, dass äh, gestern waren wir bereit. Also das war keine Frage, dass äh, wir alles gegeben haben, das äh, Spiel zu gewinnen und äh, auch München, München zu zeigen, dass wir, wir, wir sind bereit sind, diese Saison auch
1: also ähm, würdest du das schon sagen, es ist kein Spiel wie das andere, wenn es gegen München geht. Also es war auch ein Statement Game ein Stück weit.
2: Das is, ist natürlich, sind die Spiele gegen München immer ein bisschen besonders. Die sind, äh, wir haben in der Finale vor zwei Jahren gegen die gespielt und äh, letzte Saison waren die ein paar Punkte vor uns in, äh, in, in der Tabelle nach äh, 52 Spielen. Also natürlich will man äh, sich immer immer gegen die Beste sich messen, wo man, wo man steht.
1: Ähm, hat die Mannschaft damit auch ein Stück weit die Messlatte gesetzt, zu sagen, daran müsst ihr euch jetzt messen, also da, dazu seid ihr fähig und daran müsst ihr euch messen lassen? Äh, na,
2: also was, was, ich, was mir richtig gestern gefallen ist, wenn man äh, so sagt, ist, äh, wie wir äh, unsere Laufbereitschaft, äh, also wie viel wir Schlitzschuh gelaufen haben gestern und äh, wenn man äh, viel laufen, dann gewinnt man auch viele Zweikampfe, Zweikämpfe und, äh, und dann hat man mehr, mehr Zeit auch äh, Scheibe zu so bewegen und bessere Pässe und, und so weiter zu so spielen und, und nee, das war besonders die Laufbereitschaft gestern war, war super von unserer Seite.
1: dann lass uns mal einen Bogen spannen, ein Stück weit. Wir leben ja mitten in einer Pandemie. Die erste Frage, die man eigentlich stellen muss, wie geht es dir persönlich damit? Wie ist die Situation für dich, jetzt einfach als Person? Naja,
2: nee, also ich, äh, äh, bis jetzt bin ich, äh, bin, ich, äh, bin ich gesund gewesen und Familie auch. Das, äh, das ist natürlich Nummer eins in, in schwierigen Zeiten wie jetzt. Ich rede fast jeden Tag mit meinen Eltern, die es ist ein bisschen schwierig für die Ältere, weil die nicht so viel sich bewegen kann. Die beiden wohnen immer in, äh, in Norden Okay, das gibt nicht so viele Leute da, so als Abstand ist äh, ein Teil ja. von vom Leben immer da, da oben, aber natürlich äh, macht man sich ein bisschen Sorge für die, für die besonders für die älteren Leute, dass man äh, in seinem Kreis haben und äh, nee das ist eine schwierige Zeit ist es keine Frage, aber wir sind gesund in der Familie. Und wenn man sieht etwas, es ist schwierig zu sagen, dass es gibt etwas Positives, aber man ich glaube, viele Familien sind ein bisschen enger geworden. Man hat mehr Zeit für einander zu, zu reden und wenn man nur zu Hause sind jeden Abend, also das gibt wir spielen zwei oder dreimal pro Woche, sonst bin ich immer zu Hause und das ist ein bisschen außergewöhnlich, wenn man guckt zurück die letzten 15 Jahre.
1: Ja, wir haben uns im Vorfeld die Frage nämlich gestellt, du warst ja, bevor du zu den Adlern kamst, als Scout für die Buffalo Sabres unterwegs, ähm, du warst jemand, der eigentlich permanent auf Reisen war und permanent Spiele gesehen hat. Und hast damals gesagt, als du bei uns warst, dass das für dich eine neue Erfahrung ist, jetzt mehr daheim zu sein. Wie schön das ist. Und jetzt ist es so eine Phase, wo du mehr damit minder eigentlich komplett daheim bist. Wie ist das so im Erfahrungswert? Ist es immer noch so, dass du sagst, schön, oder willst du eigentlich mal wieder raus und Spiele auch vor Ort sehen?
2: Ähm, ich will gar nicht zurückgehen, also 250 Spiele pro Jahr zu sehen. Also Dahin will ich nicht zurückgehen. Aber äh, ich glaube, eine gute Mischung ist gut. Also ich glaube, meine Familie denkt auch, dass es gut ist, wenn Papa ein bisschen unterwegs ist. Dann man nicht immer zu Hause ist. <lacht> die, die brauchen auch ein bisschen Zeit für einander. Nee, also zum Glück gibt es jetzt auch äh, fast jedes Spiel von der ganzen Welt kann man, also von der top ligen kann man. Äh, auf dem Video oder vom Computer sehen, also das, das hilft uns der Arbeit natürlich. Aber eine perfekte Arbeit zu machen, muss man natürlich die Spiele live sehen. Und, aber diese Saison ist es unmöglich, das zu machen und dann muss man, man muss immer das Beste der Situation versuchen zu machen.
0: Das heißt, äh, Axel, du lässt dann auch viel dein dein, Net, Net, na, dein Netzwerk quasi spielen. Also du hast ja viele Kontakte, gerade nach Skandinavien auch und Nordamerika mit Todd Lusco und Bill Stewart. Ähm, seid ihr da jetzt noch mehr im Austausch als eh schon die ganze Zeit? Wie muss man sich das genau vorstellen?
2: Ja, also ich würde sagen, ich bin äh, in täglich, äh, täglichem Kontakt, mit äh, besonders mit, äh, mit Todd alltså det är det är spetsigt givet det senaste månaden måste jag säga man måste man måste säga eller inte benyttaren av användaren redan och redan som exempel när vi spelar oss in i ett hållande Där då måste man kolla och ok så är det huvudmänskets vem är det gelaufen oder ist es nur zu Hause geblieben und kein Eishockey für acht Monate gespielt, dann äh, weil wir wollen äh, keine Überraschungen mit äh, mit Spielern hier, dass die Spieler hier kommen, dass die sind zehn Kilo zu schwer, also dann äh, dann haben wir nicht unsere Aufgaben und unsere Arbeit gemacht, äh, so natürlich müssen wir alles äh, versuchen zu machen, also dass wenn das so geht, dass wir einen Spieler hier holen oder so auch also diese Saison ist nicht so viel für, für nächste Saison, weil, diese Saison ist immer noch, weil wir haben mindestens einen Platz offen in der Mannschaft, in der Kader, weil Andrew Andrew sich verletzt haben. So den Platz versuchen wir immer noch zu so füllen, aber bis jetzt ist es schwierig gewesen, den richtigen Spieler zu finden. Also es gibt Spieler auf dem Markt natürlich, aber... Warum sollen wir hier ein Spiel, Spieler holen, das nicht, äh, uns besser macht? Weil wir haben äh, so viele Föderlisten-Spieler auch in der Organisation, dann, die spielen können.
0: Der Spielermarkt ist ja auch so ein bisschen ein Mysterium, äh, wenn man nicht direkt damit zu tun hat. Wie, wie hat sich denn der Markt seit Corona geändert? Wie ist er denn geworden seitdem? Äh,
2: das ist... Pff, das ist Kurzfristig, also das ist so schwierig jetzt, weil keiner weiß, was mit der AHL äh, zum Beispiel in November hat, keine Ahnung, was in NHL, was in AHL passiert. Und das ist, das ist so viel Spekulationen. Also normale Saison weiß man, okay, dann, dann ist Transferfenster zu und dann kann man bis, denn, bis dann äh, kann man die Spieler und die Spieler und so kontaktieren und so weiter. Aber diese Saison ist also keine. Keiner hat bis jetzt Ahnung gehabt. Also und, und immer noch AHL ist, äh, das ist nicht 100% sicher, dass äh, alle die 28 Mannschaften spielen würden und das ist viel Spekulation. Das, das ist ja, der Riesenunterschied vom vorher.
0: Hat es dich eigentlich überrascht, dass die AHL gesagt hat, ja, wir werden am 5. Februar dann versuchen, eine normale in Anführungszeichen normale äh, Saison äh, zu spielen? War, war ja lange auch nicht sicher.
2: Ja, also das hat mich, mich richtig überrascht. Also ich habe mit äh, so vielen, fast mit jeder, jeder auch alle gesprochen, äh, gespr äh, gespr gespr Gespräche gehabt und die haben alle, fast alle, hat gesagt, dass wir. Glauben, keine normale ahl saison Vielleicht mach, machen wir ein paar Mannschaften oder so ein 10, 12 Mannschaften spielen. Aber der hat mich richtig überrascht, dass alle die Und die haben immer noch Probleme. Also es gibt man, manche Mannschaften, die haben zum Beispiel neun Stürmer und fünf Verteidiger. Und dann, wie kann man in eine ganze Saison so gehen mit neun, neun Stürmer und fünf, fünf Verteidiger? Und die wissen nicht, auch nicht, wo die Spieler, die Spieler finden, den Kader zu füllen.
1: Kannst du das beziffern? Du hast jetzt gesagt, ähm, es geht um, <lacht> ihr redet aktuell über einen Neuzugang ähm, sozusagen für Android-Deshadens, einen Ersatzspieler. Also da noch einen Ersatz. Ist das der einzige Neuzugang, mit dem ihr planen? Ihr habt ja noch Ausländerlizenzen frei.
2: Ja, wir haben bis jetzt, bis jetzt haben wir sieben benutzt und... Äh das, was auch passieren könnte, ist natürlich, dass ein Heilverein sagt: Okay, wir machen ein Loan Agreement und dann ist es äh, wirtschaftlich kostet es uns dann äh, nicht mehr als eine Versicherung für den Spieler. Und äh, dann passt es natürlich in der in de wirtschaftlichen Lage auch. Aber wir werden keine äh, zwei Spieler mit, äh, mit hohes Gehalt oder so zu uns bringen. Das, das, das passt natürlich nicht. aber men man kan inte säga att vi sparar pengar när Andrew Sherds förlätts jag har min krankenförsäkring så so, ja. so betalar vi naturligtvis inte hela saken hela säsongen för in och äh, den pengen kan vi naturligtvis ha för andra spelare betala. och vad så kom hängt han upp vi Bedienungen und die Verträge und so ist
1: mit den Spielen. Ähm, gibt es, um jetzt mal einen Namen auch zu nennen, gibt es noch eine Chance, dass vielleicht, ähm, marc Michaelis ist ja eine Taxi-Squad bei den Canucks, ähm, gibt es eine Chance, dass Leon Bergmann vielleicht diese Saison dann doch nochmal für die Adler spielt, wenn es mit der AHL nichts werden sollte? Rechnet ihr da irgendwie damit oder ist das nicht zu planen momentan?
2: Ja, also man kann gar nicht, man kann gar nicht mit äh, mit mark eller min räknar länrechning då säsongen kommer. Jag tror att det är så en segering möjlighet. Men vem vis? Så en säsong, det förresters så att att California och sådan och sådan. Okej, de kan inte AHL spela där, men de Det sker så många forskrider saker som passerar känna und äh, mit Vancouver zum Beispiel, die haben sein Farmteam in Eureka, das ist in den USA. Und, äh, und Vancouver ist in Kanada und dann ist es okay, was passiert da? Und, aber ich hoffe, ich, ich hoffe, für beide Jungs, dass die, dass die kriegen die Möglichkeit, in der NHL auch diese Saison zu spielen. Also das, die, das für, für andere Mannheim natürlich wäre das schön, wenn, wenn die ein paar Spiele oder einen Monat mit uns spielen würde, aber ich für die Jungs hoffe ich das gar nicht. Also ich hoffe, die kriegen eine ehrliche und richtige Chance, in NHL zu spielen und sich zu beweisen, wie gut die, wie gut die sind.
1: Ähm, du hast gesagt, sozusagen ein Spielern hast beschrieben, wie viel da zu tun ist, also wie viel Gespräche geführt werden, was da alles an Kontakten daran hängt, auch wie momentan das Scouting läuft. Ähm, kannst du benennen, wie viel Prozent deines Tages würde das Thema Neuverpflichtung einnehmen, weil du hast ja viel, viel mehr Aufgaben im Rahmen der Adler, also da, da kommen wir ja auch noch zu, wie viel Prozent das ungefähr sind, weil ja. wir ganz kurz, wir haben bei den Hörern, die Hauptfrage war so nach dem Motto, wann kommt denn endlich der Neue, war so, war so ein bisschen <lacht> im Unterton rauszuhören, was wir bekommen haben.
2: Ja, ne, also ich, äh, gestern hoffe ich, also der neue Spieler kommt, aber ne, das ist äh, mit, die Transferfenster schließt um äh, 1. März und äh, aber solange so lange sollen wir nicht äh, warten denke ich also ich, ich ich hoffe richtig dass wir können in eine also eine Woche oder zehn Tage einen neue, neue Spieler hier haben können. Das, das hoffe ich, dass sie kriegen auch ein bisschen sich so zusammen sich zu so spielen mit der Mannschaft für Natürlich ist der Playoff die Nummer eins dieser Saison, da muss man sein Bestes Eishockey spielen und macht keinen Sinn, ein neue Spieler nur wenige Wochen vor dem Playoff fängt dann. Also das für die perfekte, perfekte Vorbereitung zu haben, muss man natürlich so früh wie möglich die Spiele hier haben.
0: Mhm. Wie ist es dann auch momentan, Axel? Bekommt man da recht viele Spieler angeboten auch oder ist es auch zurückgegangen jetzt während Corona? Äh,
2: nee das ist sehr viele Spieler auf dem Markt, ist es gewesen. Äh, aber wie gesagt, also das muss uns Sinn auch machen. Also wir müssen uns wohlfühlen, wenn wir hier einen Spieler holen, dass muss uns, der Spieler muss uns besser machen. Also das kann keine so durchschnittliche Spieler sein und äh, es gab viele Spieler auf dem Markt, die das, das wir wirklich versucht haben. Aber dann haben die gewählt andere, andere Ligen und andere Mannschaften auch. Also das, das ist nicht immer so, dass man kann sagen, okay, komm zu uns. Und dann ist es so, dass es wahrscheinlich zehn, zwölf Mannschaften immer, wenn es gute Mittelstürmer auf dem Markt gibt. Und dann muss man... und immer, Das ist nicht so, dass die immer nach Deutschland kommen will, auch
1: das, das war auch eine Frage, die ich mir gestellt habe im Vorfeld. Wie schwer ist es denn momentan, Spieler nicht nur zu einem Vereinswechsel zu überzeugen in Corona-Zeiten, Pandemie-Zeiten, sondern auch zu überzeugen, in ein neues Land zu gehen?
2: Ja, sehr schwierig. Wir haben Zum Beispiel haben wir mit zwei Spielern haben wir eigentlich die, haben die Zustimmung haben wir gekriegt, also mündlich. und äh, Dann haben die noch 24 Stunden äh, Überlegt mit Familie und so, und dann sagen wir: Okay, wie, 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 diese Saison schaffe ich das nicht. Also, und das muss man auch respektieren. Also, wenn, man, wenn das richtig so kommt, okay, jetzt muss ich alles hier in meine Heimat lassen und dann irgendwo anders so in Europa gehen, wo ich noch nie gewesen bin. Also, dann, dann muss man, das sieht man, dass die Spiele machen. Das, das ist nicht einfach, den Schritt zu nehmen, diese Saison.
1: Vielleicht kannst du uns mal ein Stück weit mitnehmen, ähm, Transfers allgemein. Mir ähm, fallen jetzt bei den Adlern im Kader zwei Spieler ein. Felix Schütz hat gesagt, dass du letztes Jahr mit ihm schon gesprochen hast, bevor er in Straubing zusagt. Er wollte dann aber auch dort bleiben. Und Jason Best ist zumindest bekannt, dass er in den Nürnberger Zeiten schon ein Angebot der Adler hatte, sich dann aber für Köln entschied. Mhm. Mit wie vielen Spielern redet man denn so? Jetzt kann man da so einen Schnitt nennen, sozusagen, bis das dann zustande kommt. Also es sind ja Angebote auch draußen, die von Mannheim, von Mannheim, die anscheinend nicht angenommen werden, was da draußen ja auch nicht jeder glaubt. Ähm, wie sind das so deine Erfahrungswerte?
2: Nee, also das ist äh, jede Saison, das ist schwierig zu so sagen, genau vom Saison zu Saison. Aber unsere Philosophie, unser, unsere Strategie ist natürlich äh, Vi är två, tre år framöver vi vet att de spelarna kommer kanske av den marknaden i två eller tre år. Och erfarungsmässigt ser man att om man börjar reda med de spelarna, här är Mannheim, guck mal vad vi har, och då... Können die ein paar Jahre irgendein anders spielen und dann wissen die, okay, Mannheim ist eine gute Option. Jetzt habe ich meine Haarvorgaben gemacht. Ich kenne die und die spielen da und so weiter. Dann ist die Entscheidung viel, viel einfacher für den Spieler zu machen, zu Mannheim zu kommen. Was sehr schwierig ist, wenn man noch nicht mit einem Spieler geredet hat und dann ruft man den Agent an oder sagt, okay, dann kriegt man den Nummer schon den Spieler und dann sagt man, okay, hier ist Mannheim und dann schickt man ein Angebot ein Tag später, das klappt fast niemals. Also das ist, also diese persönliche Beziehungen und die, die sind sehr wichtig für für Leute und für also Spieler, seine Entscheidungen zu machen. Das das, das habe ich nicht gelernt während die Jahre hier. So deswegen, deswegen reden wir, wir haben eine, wir haben immer ein kurze Liste mit Spielen, dass wir denken, wir uns helfen in der, zum Beispiel Chiminis ist ein solches Beispiel. Wir haben mit dem, schon vor zwei, zweieinhalb, drei Jahren angefangen zu reden und und dann hat, Sommer hat es geklappt und dann dann, dann weißt okay, die Leute sind da, ich, ich kenne die und und so weiter und so so ist es gegangen.
1: Um. Du hast damals, als du bei uns warst, gesagt, es hat dich überrascht, wie schnell oder wie früh Spieler sich sozusagen für einen neuen Verein entscheiden. Hast damals ein Beispiel genannt vom Spieler, der jetzt für die Eisbären spielt. Ähm, ist das sowas, was eines deiner Learnings ist aus der Zeit, wo du sagst, das hat mich in, das habe ich in diesen über zwei Jahren, die ich jetzt hier bin, hat mich das ja deutlich geprägt zu sagen, wir müssen früher an Spieler ran. Ihr habt ja dann angefangen, auch Transfers deutlich früher einzutüten als früher. Also, ein Leupel war früh bekannt, Bergmann war relativ früh bekannt, Best war auch schon vor Weihnachten lange durch. Felix Brückmann war auch ein Transfer, der sehr früh ähm, wohl schon in trockenen Tüchern war. Ist das so was, dass ihr für eure Planung klar habt, wenn wir manche Spieler müssen, wir einfach früher ran jetzt?
2: Nee, besonders die deutsche Spieler. Also, die, diese Saison ist. Äh ganz anderes natürlich, also wir sind schon fast im Februar und äh, normalerweise sind alle die deutschen Spielen, äh, welche Verträge, also gute deutsche Spiele, welche Verträge läuft aus, schon äh, irgendwo anders unterschrieben oder, oder verlängert für nächste Saison, wie man so sagt, aber äh, mal schauen und nächste, nächste, nächste Saison weiß keiner eigentlich wirtschaftlich was, was kommt, also welche wie viele Zuschauer und so weiter haben wir im äh, September, Oktober? Das, das kann keiner heute sagen. Oder, das ist nur spekulativ und da muss man äh, auch ein bisschen vor, vorsichtig für das. Aber wenn, äh, wenn wir zurück zur Normalität kommen in, den, in der Zukunft, dann äh, glaube ich, das geht so, dass man das für mich ein bisschen äh, anders war, dass man schon im August, September. Äh, muss mit, mit den besten Deutschen anfangen zu reden für den für den kommenden Saison und das, das ist aber so, so ist das. Man muss, man, muss, man muss lernen lernen wie es läuft woher man kommt
1: oh, darf ich kurz nach also um jetzt mal sozusagen Beispiel festzumachen ihr habt Johann Gustafsson geholt und habt noch kein Saisonspiel gemacht und ihr wart sozusagen bereits oder musstet aufgrund der einfach aufgrund der Vertragssituation bereits mit einem möglichen Nachfolger reden kann man das so ungefähr zusammenfassen
2: ja, in dem Fall, wenn es kommt, das muss man auch, Vertrag, Vertragstechnik und Lizenztechnik muss man gucken, was, was die beste für unsere verein oder und was das beste für uns ist. Dann kann man zwei deutsche gute äh, Top äh, Torwarten haben, so muss man den Weg gehen. Also ich finde keine, das ist keine perfekte, keine gute Situation, wenn man hat eine ausländerlizenz sitzen auf der Bank, 20 Spiele oder so. Man, für eine Mannschaft ist es natürlich besser, die, die äh, Lizenzen dann benutzen auf dem Eis du Aber, aber keine, ein, keine einfache Entscheidung war es gar nicht, weil, äh, weil Johan ist ein super Charakter und äh, wir wussten, wie, wie gut der ist, wie Tor, guter Torwart der ist. und Jeder braucht ein bisschen Zeit, wenn man neu also in der Liga kommen und äh, ich glaube, Johann hat das auch beim der Saison gezeigt, wie,
0: wie gut er war. Du hast auch gesagt, Axel, natürlich ist eine andere Situation, ähm, man weiß noch nicht, was kommende Saison ist, umso wichtiger natürlich auch die jungen Spieler und das haben wir auch von unseren Hörern immer wieder bekommen, die Frage, so die aktuelle Situation der jungen Spielern, wie würdest du die denn momentan einschätzen, der Förderlizenzspieler in Mannheim?
2: Ähm. Ich freue mich riesen für, für Florian Elias zum Beispiel, der zeigt beim Weltmeisterschaft, dass er ein Top-Talent in Deutschland ist und äh, dass wir ihn äh, in unserer Organisation haben, ist natürlich äh, Spitze ähm, und er ist immer noch jung, der ist ein äh, 02, 02, 02 02 geboren also der hat viele Jahre immer noch als 23 Spieler, der macht das äh, die Kaderplanung viel einfacher für uns natürlich ähm, in Verteidigungen haben wir gesehen, äh, Akadius hat ist auch, auch 0-2 geboren und äh, der hat so eine äh, gespielt, so wie ein, äh, wie ein Verteidiger, der schon zehn Jahre in der Liga gespielt hat. So das, äh, das, das sieht man auch, dass es das gibt so viele gute Talente, wir haben. In, und Moritz Wild hat noch ein paar Jahre, der hat auch Schritt nach vorne genommen die letzte, die letzte Saison und äh, schöne Pass auch gestern in München, Aber schinne war im Alleingang da. Und äh, nach vorne habe ich, tut natürlich weh, dass wir keine, keine Team-Stützler noch eine Saison hier behalten könnten. Das war, ich glaube, das hat, hat riesen Spaß gemacht, Team noch ein Jahr. Aber wenn man äh, so gute Spieler ausbilden in der Organisation und äh, da muss man sich natürlich freuen, wenn ich den Schritt nach NHL nehmen kann. Das, das und wenn man auch zurückgeht, so zum Beispiel diese Saison könnten wir eigentlich Moritz Seider, Tim Stützle und, und Leon Bergmann haben als O23-Spieler. so also wenn man guckt so, die sind, die sind okay und manchmal, manchmal tut es weh, wenn die so gut, also zu gut sind, dass wir uns, uns verlassen. Aber das gehört so, und dann kommt, äh, kommt neue Spieler von unten. Und äh, diese Saison ist nochmal ein bisschen besonders, weil unsere Nachwuchs-DNL-Mannschaft, die haben fast, fast jede Spieler äh, verloren diese Saison. Manche sind zurückgekommen auch wegen Schule und so, aber wenn man guckt... Ståvasser som exempel en förtidig spelat i i och Moritz Elia spelat ibis i Nürnberg och Jon Bråda också i Nürnberg och så vidare. det det skapts spelar och om de om de de chansen byrjanskriegen då sitter man det de schafft så spelen med Valenti Valenti Brune och Klåsa och med oss vi har en fem fünf U23 Spieler gestern benutzt und trotzdem können wir eine gute Leistung auf dem Mais bringen.
1: Du hast über die besondere Situation gesprochen, die dieses Jahr ansteht, weil ja keiner weiß, wie es wirtschaftlich im kommenden Jahr weitergeht. Jetzt laufen einige Verträge wichtiger Spieler aus. Ich nehme mal Nico Kremmer, Tommy Huchtaler, in der Abwehr Dennis Reuss, in den Aktag, kriege ich also Ben Smith natürlich als Captain auch. Ähm, wie schwierig ist es in der Situation, diese Spieler alle zu halten oder zu entscheiden, wen man halten will und wen nicht?
2: Äh, die Schwierigkeit ist natürlich, was, äh, wie sieht es aus in September, äh, September Oktober, nächste, nächste Saison. Was äh, haben wir Zuschauer, haben wir wenig Zuschauer, wie viel? Äh, das, ist die, das ist natürlich die schwierigste die Situation. also. Det ingen fråga om att vi vill ha nånsin bästa spelare behållna och vad vi denken kan oss för den framtiden hälsa. det ska vi alltså göra vad vi kan behalten. att och manchmal manchmal klappt det inte. Vielleicht har de är nå andra herrar avdödare och harben kring en de ett måste man, då måste man, även respektera det respekteras så, so, iklager nikt. Vi kan en alla behållna, men vi vill alles machen, die, die behalten, die wir denken uns helfen, äh, helf, für den Zukunft helfen können.
1: Wer, ich mein, wer den Vertrag verlängert hat vor kurzem, dann müssen wir natürlich auch noch drüber reden. Ähm, Jan Axel, also Axel seid ihr, also ihr drei im Sinne von Mike Pellegrims, Pavel Groß und du. Ihr habt bis 2024 verlängert. Ähm, wie klar war das für dich oder für euch, dass ihr in Mannheim bleiben wollt?
2: Ähm, ja, für mich war da keine andere Frage. Also wir haben schon im, ich glaube, das war August, habe ich schon mit, habe ich mindestens mit Daniel ein bisschen angefangen zu reden und ich habe ihm auch gesagt, also für mich ist Mannheim Nummer eins und äh, wenn ihr, wenn ihr zufrieden sind und äh, und weiter auf dem Weg gehen will mit dieser mit diesem Eishockey, das wir spielen und und diese Team First mentality das wir immer reden über und und diese Entwicklung dass wir wollen alle Spieler in der Organisation entwickeln, dass ist egal ob die sind 18 oder oder 33 und 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 dann so eigentlich von meiner Seite war keine keine Frage und dann hat es natürlich ein bisschen länger gedauert wegen wegen diese Corona und so weiter. Und, aber ich freue, mich, ich, ich freue mich sehr, dass, die, dass ich äh, weiter die Verantwortung von Daniel auch kriege, diese, als Sportmanager weiter für den, für den Adler arbeite.
1: Ich war ja bei der Pressekonferenz auch dabei, wo ihr verkündet habt und vorgestellt habt, und ihr habt viel darüber gesprochen, dass euer Weg noch noch nicht mal zur Hälfte gegangen, ist, er, glaube ich, Pavel gesagt. Und Mike hat viel über Potenzial gesprochen, auch du hast über Entwicklung gesprochen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, so dieser, dieser Blick, die Adler am Ende deines Vertrages im Jahr 2024, wie, wie die Organisation aussieht und wie du sie dir vorstellst, sie zu bauen, wie würde dieses Bild aussehen?
2: Nee, also gute, also wir haben eine, eine Plattform in, in Mannheim mit gute, gute äh, nachwuchs also da macht schon eine überragende arbeit die, die bringen viele spieler nach vorne jede saison kommt neue spieler hoch dass wir können in der Adler alle benutzen und äh, natürlich eine gute organisation auch und eine kooperation mit mit Heilbronn, dass wir können äh, das gibt richtige schritte für jedes spieler wo können die spielen wo, wo ist der beste platz für den spieler und äh, und für uns ist natürlich Halbron ein sehr sehr wichtiger Teil vom äh, von der Spielentwicklung des Spielers, weil äh, wir wollen äh, Halbron äh, auch helfen, auf einem Weg eine erfolgre erfolgreiche dl 2 Mannschaft zu sein in der Zukunft und die sollen auch die, die sollen auch eine Spitzenmannschaft in der dl 2 zu sein und äh, und dem Weg auch für manche für manche Spieler zu uns zu kommen, aber Viele, was ich Ihnen, also so antworten die Frage, also in drei Jahren will ich eine gute, sehr gute deutsche Mannschaft haben, die sind die eigentlich marschiert, gut trainiert, wir spielen gute, schnelle Eishockey, wir können junge Spieler hochheben. Das hängt nicht an, ob eine Spieler oder zwei Spieler in der Mannschaft, das gibt so eine. Eine starke Mannschaft das marschiert äh, jeden Tag durchtrainiert äh, das und äh, ja, also, mm. das sehe ich von also, ein stabiler solider solide grund dass, nicht, äh, dass man weiß, dass wir immer immer den chance für, für Meisterschaft haben. also jedes jahr das ist natürlich unsere Ziel.
0: Du hast auch Heilbronn angesprochen, Axel. Ähm, wie viel Einfluss könnt ihr da auch nehmen äh, bei den Spielern? Ich meine, habt ihr habt ja da auch äh, Förderlizenzspieler abgegeben zur eigenen Entwicklung. Spricht man da auch manchmal mit den Coaches und sagt, ja, gebt ihm hier vielleicht mal ein bisschen mehr Eiszeit oder da oder äh, redet man über Eiszeiten von jungen Spielern bei Heilbronn jetzt gar nicht mit den
2: Also was, was wir reden über ist die tägliche Arbeit, wie man arbeitet mit den Jungs jeden Tag, das ist, das ist Nummer eins. Das gibt keine andere Sachen, wenn man, das gibt, wenn man guckt zurück, was machen die besten Mannschaften, was machen die in Europa, wie, viel, wie viele Stunden trainieren die, die Jungs, also wie trainieren die die sind sechs, sieben Stunden pro Eis, äh, auf dem Eis pro Woche. Die sind sechs, Stunden, sechs sieben Stunden off-Eis, trockene Training pro Woche. Die spielen zwei, zwei Spiele pro Woche. Und das, also das gibt es so, diese Stunden, Stunden, Stunden. Und das, äh, das muss auch äh, das muss man äh, von den Jungs, also von den Coaches und so auch, dass die jungen, jungen Spieler dann in Halbronn oder, oder 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 in Adlern auch also das das ist egal wenn äh, wird oder, oder Florian Elias bei uns ist wir brauchen die Stunden sich so entwickeln für die Zukunft die brauchen diese diese Fundament haben so äh, spielen spielen so können für den Zukunft also Ben Smith braucht nicht diese Stunden der, der hat schon seine Körper <lacht> der weiß wie man Eishockey spielt aber die man hat wir haben viele wir haben große äh, Anspruch, äh, große. Ver äh, wir wollen viel von unseren jungen Spielern, aber da muss man auch die jungen Spieler in der richtigen Umwelt bauen, dass sie sich entwickeln können. Und das, das ist eigentlich zurück zu dieser letzte Frage auch, wo, wohin zu kommen, das bauen diese Umweltkultur äh, in Mannheim, dass dass wir junge Spieler und ältere Spieler auch entwickeln können natürlich, aber dass wir jedes Jahr gute Spieler aus von unserem Nachwuchs äh, kommt und dann man die fördern auch wenn die so hoch zu uns
1: kommen welche Rolle spielt denn Marcel Gottschmidt, mit seiner Erfahrung in diesem Ganzen auch
2: riesen riesengroße äh, äh, Marcel hat immer noch dieser Vorteil da er hat gespielt letzte Saison und so dann, äh, dann erinnern erinnern sich die jungen an, an Marcel und so weiter und dann ich glaube, das wird ein bisschen anders für Marcel in zehn Jahren und dann denken die, dann haben die keine Ahnung, dass Marcel gespielt hat. Das ist ein Vorteil. Ne, also nee, Marcel macht eine überragende Arbeit und der wird das auch in der Zukunft machen. Ob das ist bei uns oder irgendwann, das, das weiß man auch nicht. Aber wir hoffen natürlich, dass wir können Marcel viele Jahre hier behalten als. Development Coach oder Skills Coach oder wie man das äh, benennt und äh, der hat der macht diese Dinge mit äh, mit, äh, mit riesen Leidenschaft zum Beispiel diese diese die letzte Woche ist eine halbe Stunde mit alle die jungen Spielern auf dem Eis gewesen vor dem Eistraining vor, vor dem wir haben unsere Mannschaftstraining gehabt und und das brauchen das ist genau was die Jungen brauchen die brauchen Wiederholungen Wiederholungen Kleinigkeiten, wie, wie nimmt man den Scheibe auch von der Bande, wie, wie schützt man die Scheibe, wenn, wenn Oli Ollie oder McWilliams kommt und wie kann man alle die Kleinigkeiten, also wie, wie kann man eine Scheibe annehmen von, mit der Schlitzschuhe und so und wenn man das macht 200, 300, 400 Mal Glaube ich, man macht das besser im Spiel auch, wenn, wenn Stress und Müdigkeit kommt. Also das ist das ist keine keine Rocket Science. Also das ist das ist. Man muss nur diese Stunden benutzen, man muss die Wiederholungen machen. Das hört sich ein bisschen langweilig so an, aber das gibt keine <lacht> gibt's keine schnelle Weg zu, zu Erfolg und und ich glaube unsere Jungs äh, am meisten von unseren Jungs, die verstehen das und die machen das äh, auch mit mit Leidenschaft und, und gute Laune so jeden Tag und die verstehen, okay, wenn ich das mache, dann das wird mich zukünftig helfen und äh, mir ein besseren Eishockeyspieler äh, machen. Und
1: dann dann frage ich doch noch mal, ähm, wir haben noch eine höhere Frage bekommen, kannst du zum Stand der Nachwuchsakademie was sagen, wie das da aktuell aussieht?
2: Äh, nach, die machen äh, also nochmal, die machen eine überragende Arbeit da, die, die arbeiten viel mit den Jungs, also ja. Mit, äh, was jetzt schwierig ist, natürlich, wenn die, wir sind äh, ein, ein von den Top-Nachwuchs-Aklaminen äh, Top in Deutschland, natürlich, und wenn, wenn äh, zum Beispiel DL2, die brauchen zwei U21-Spieler ja. pro Mannschaft. Äh, wohin gucken die? Ja, na, klar, gucken die nach Mannheim, welche Spieler da gibt es. Äh, DL braucht äh, diese Saison zwei, nächste Saison drei, U23 Spieler und da kann man nur die Mathematik da machen. Also das gibt es so viele Spieler in Deutschland jetzt in, äh, und es wird schwieriger und schwieriger, die, die Nachwuchsspieler zu behalten. Also wenn die 17, 18-jährigen Angebote vom äh, Iselon oder Nürnberg und ja. so weiter, also... Und die kriegen Geld für das und vielleicht können die DL spielen. Ich, ich verstehe auch die Jungs. Also manche sieht äh, okay, ich, ich habe die Möglichkeit, vielleicht kriege ich nicht die Möglichkeit äh, nochmal. So, okay, ich probiere mal. und äh, Aber wir, wir reden auch über Geduld, Versuch Geduld zu haben. Also man, äh, man braucht Jahre. Also man, das Fundament zu bauen, das dauert zwei, drei, vier, fünf Jahre für welche Spieler auch. Und, aber das, das ist eine riesige Herausforderung, keine Frage. Also die, die besten Spieler können wir alle behalten bei uns. Das, glaube ich, ist unmöglich, aber so viele gute Spieler wie möglich, mindestens so in un unserer Organisation mit, mit Nachwuchs, mit Jungadlern, mit Halbronn und Adlern zu, zu behalten. Das ist, das ist die... die die was sagt man, die Planung für die, für die nächsten Jahre und das ist das ist auch mehr als 1% pro Tag, was ich mache. Das okay.
1: Ja, weil, was, was ich dir nämlich auch zurückspielen kann, als wir angekündigt haben, dass du bei uns zu Gast sein wirst in der Sendung, war die erste Frage, die wir bekommen haben, tatsächlich, hat er denn momentan überhaupt Zeit für euch?
2: Ja, ja, nein, nein, das, das habe ich, hab ich immer. Man muss äh man muss äh, zu, Hause, äh, zu Hause zu Hause am äh, Abends muss man auch äh, nee das gibt das gibt Zeit für alles und das ist immer noch eishockey und das, das macht auch Spaß so das ist äh, wenn man redet und das, ich, ich glaube das ist auch gut so äh, auch ein paar Fragen zu Antworten und wie arbeiten wir und so weiter weil ich glaube keine es gibt nicht so viele, die so genauso wissen, was wir denken und äh, wie wir arbeiten und, und so weiter. Also das ist, das ist äh, ich finde es gut, wenn wir, wir unsere, ich, ich würde nicht Message äh, rauskriegen können, aber diese besonders ist, dass wir arbeiten für die Entwicklung, ist ein großer Teil von unserer täglichen Arbeit und dass wir immer arbeiten für die Mannschaft, also was können wir, wie können wir die Mannschaft, unsere Mannschaft besser machen, dass die Sachen auch, dass sie auch die Fans und alle das äh, äh, verstehen und, und äh, von uns auch hören.
0: Axel, eine Frage zum Abschluss noch, würde mich interessieren. Ähm, in der Schweiz wird momentan diskutiert, äh, vielleicht von vier Ausländerlizenzen, was sie momentan verteilen oder vergeben, auf zehn Ausländerlizenzen zu gehen. Ähm, wie beobachtest du das und wie bewertest du das auch vielleicht mit Blick? Auf, auf den Spielermarkt ähm, dann
2: auch? Nee, die, keine Frage. Also ich, ich, bin, ich bin dran. Also das, das muss man äh, für die Zukunft auch planen, also wer, welche Spiele dahin geht Also ich würde mich nicht überraschen, ob äh, ein paar von äh, den Top-Deutschen, vielleicht kriegen die Angebote in, warum soll die nicht sein Glück in äh, Zürich oder Bern in der Zukunft pr äh, probieren und versuchen. Also wenn... Äh, also das wird das wird ein bisschen anderes, denn das bin ich sicher und ähm, ja, also vielleicht muss man ein bisschen alle also vielleicht, das das wird natürlich, dass wenn das äh, bestätigt ist, dass die machen das in, in Schweiz, da muss man natürlich gucken, welche welche Spieler kann man äh, welche Spieler dahin geht, weil da haben äh, das wird und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist die Spieler mit mit äh, zwei Pässe zum Beispiel in äh, die werden als Ausländer rechnen in, in Schweiz, so das wird nicht so, dass ist sechs, sechs pro Mannschaft, also mehr als heute, aber das ist deutlich, vielleicht 30, 40 Verträge wird vom Ausländer in zwei in Schweiz besetzt, vom Nicht-Schweizern dann und das, ja, das wird ein paar Top-Ausländer top werden wahrscheinlich da hingehen, wenn die weil die Spieler denken immer noch, kann ich 50.000 mehr verdienen, dann, dann versteht man jetzt, dass die dahin gehen pro ein Jahr zu spielen und das, das so ist das. Es gibt,
1: muss, Entschuldigung, es gibt dieses Gerücht, dass Spieleragenten einen Preis aufrufen, für ihren, also sozusagen zwei, zwei äh, Vertragssummen für ihre Spieler aufrufen, eine außerhalb der Schweiz und eine für die Schweiz. Hast du sowas mal erlebt? <lacht> Nein, das
2: habe ich, hab ich nicht gehört. <lacht>
1: noch nicht, aber das kommt um, wahrscheinlich. Dann sind wir eigentlich fast durch. Eine Abschlussfrage habe ich tatsächlich dann auch noch von mir. Es gibt momentan auf Magenta Sport jetzt wieder die neue Staffel von Unterhaien, wo ein Kamerateam die Haie bis in die Kabine hinein begleitet. Es gab die Eisbären-Doku von Magenta Sport. Amazon begleitet jetzt diese Saison die Toronto Maple Leafs. Ist sowas für die Adler vorstellbar, mit einem Kamerateam die Saison zu gestalten und ein Kamerateam auch in die Kabine zu lassen?
2: Äh, wir haben noch nicht över det geredet och äh, <lacht> man ska se vad som kommer, det vet man inte men jag find det coolt för den fans äh, ja, det jag. men naturligtvis måste man äh, spelare och coachare äh, respekt zeigen also, de vill Ar also, so äh, äh, ha sina arbete in en bisschen roe i kabinen fühlt det sig så en bisschen det är det Home och så so haus Zuhause för den spelande Jag tänker att Sådana Sådana en bisschen ro här da haben. Das Det är mina persönliga Denken In dessa Frage. Men man ska Vem vet vad som i den zukomst passiert Vielleicht kommer det jungs och säger in den mannschaft De vill das unbedingt machen <lacht> dann
1: kann
2: Man kan man det vorstellen. Man schauen.
1: Also wir würden es gerne sehen, kann man natürlich sagen, wobei ähm, wir natürlich auch gerne weiterhin hier unsere Fragen stellen nach 50 Sendungen. Was ich sagen kann, ist, als wir angefragt haben bei den Adlern, ob wir das Gespräch führen dürfen, haben wir angegeben, Zeit braucht eine halbe Stunde. Jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde lang geredet und können einfach nur Danke sagen an dich, Axel, für deine Zeit heute Abend, dafür, dass du da warst. Okay,
2: kein Problem, Sven, da hat äh, Spaß gemacht, das können wir nochmal in der Zukunft machen. Kein
1: machen kein wir, wir fragen immer wieder gerne an. Danke an dich, Phil. Auf jeden Fall, ja. Auch von mir
0: vielen, vielen Dank, Axel. War super.
1: Und wir sagen Danke an alle draußen, die zugehört haben, auf weitere Folgen von Eiszeit FM, auf viele Episoden, viele Saisonvorschauen, viele Gespräche. Ihr könnt uns folgen bei Twitter, ihr könnt uns liken bei Facebook, bei Instagram. Und ihr könnt uns unterstützen bei Steady. Alles weitere dazu findet ihr in den Show Notes und wo ihr uns sonst immer findet. Wir sagen danke, Axel, und danke an euch da draußen für alles in diesen über drei Jahren, was wir jetzt bisher erlebt haben. Bis bald. Danke. Tschüss. Cheers.